0: En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro podcast, en el episodio 13 de la tercera temporada. Qué bárbaro, ahora como lo hacemos una vez a la semana. Realmente siento que es muy rápido. Y está padrísimo porque la información fluye y seguimos en esta saga del el matrimonio. había ha habido muchos comentarios de, bueno, me casé porque era lo que esperaban. Me casé para salirme de mi casa y no me encuentro. Eh, el último fue, me casé otra vez, ¿no? Y pues, está padre, qué bueno que haya esas segundas oportunidades. Y como siempre lo digo, recordemos una cosa. si sí existe la vocación de matrimonio. Entonces, claro, las personas que la tienen, como más felices van a ser, es en pareja. Casadas o no, da igual, ¿ok? Pero en pareja. Y hay personas, aunque no lo creamos, que no tienen vocación de matrimonio. Tienen vocación de soltería. Y claro, la sociedad cree que si no tienes pareja... Estás incompleto, pobrecito de ti, nadie te quiso, nadie te eligió, no vas a ser feliz. Y esto sabemos que no es cierto porque hay personas que están casadas o que tienen pareja y que no son felices y hay personas que no tienen pareja y que son muy felices. Aquí obviamente es responsabilidad de cada quien para saber cuál es mi vocación y ser fiel a eso. Primero, conócete, acéptate. ...y obra en consecuencia... ...en esta ocasión... ...el podcast... ...se llama... ...Felices para siempre... ...bueno, ya desde para siempre... ...sabemos que no existe... ...nada es para siempre... ...todo está en constante movimiento... ...no quiere decir que va a acabar, ok... ...nada más que no existe el... ...fueron felices para siempre... ...esto es una frase que nos regalaron... ...de Walt Disney... ...y que si tú ves las películas... ...que el día de hoy ya como adultos la vemos... Y, y, ...y no entiendo cómo dejamos a nuestros hijos verlas... ...o sea, en la gran mayoría... ...había una madrastra que era una bruja... ...que mm, envenena, ¿no? O, ...o que mata al rey... ...y el hijo que es el príncipe... ...se quiere casar con una plebeya... ...y entonces la madrastra la quiere matar... ...y unas cosas horribles y luego finalmente después de un montón de problemas y situaciones se casan se echan una cantadita y fueron felices para siempre esta película de encantada hijo a mí se me hace una obra de arte en dos sentidos primero combina lo que es la animación con la vida real entonces maravilloso pues seguro ya la vieron que es que la princesa el día de su boda va a le dice la, la madrastra claro del príncipe que vaya a un pozo de agua a verse y a, con el agua unas bendiciones y tal y la avienta al pozo y resulta que este pozo sale en Manhattan en Nueva York ahí en, en Broadway. Entonces me parece increíblemente inteligente porque ella llega pues, como princesa, pero ya es humana, vestida de princesa que viene del cuento. Entonces tú imagínate el shock ¿no? de estar en Nueva York y la gente de Nueva York pues, jura que es alguien que está disfrazada y nada más, conoce a alguien y le dice ¿no? que que su novio va a venir por ella, la va a venir a rescatar. Ahí está otra vez esta imagen de que necesitamos ser rescatadas por un príncipe. Y entonces él le pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con él? Y le dice, un día, ¿no? Lo conocí ayer, casi, casi. Y el otro, ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a casar con alguien que conoces hace un día? Ay, pues sí, cantamos y ya. Y claro, si te das cuenta en el cuento, pues es así. O sea, se conocen, se echan un bailecito Una cantadita Se enamoran, pasan mil cosas Se casan al final Y fueron felices para siempre Romeo y Julieta Si no se hubieran suicidado Pues no hubieran durado tampoco Entonces Este Fueron felices para siempre Primero que nada El siempre no existe Lo único que tenemos es el aquí Y el ahora Segundas, todo va a estar cambiando todo el tiempo. Esto es una ley, se llama la ley de vibración, que nos dice que todo vibra, que nada está inmóvil. ¿Y qué quiere decir? Que todo va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces nos casamos y va a haber cambios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir cambiando. La pareja va a ir cambiando. Y... No hay relación que no vaya a tener situaciones que resolver. Yo lo he dicho desde que empezó esta saga de, del matrimonio, que una pareja es un enorme regalo porque te permite verte, porque es un espejo, porque vives con esa persona, porque duermes con esa persona, porque convives con esa persona, porque compartes con... Podemos tener amigos, podemos tener gente muy... ...linda, cerca... ...pero no existe... ...ni esa cercanía... ...ni ese compromiso... ...entonces... ...ahí también es cuando entra... ...lo hemos hablado... ...el juego del ego... ...el juego de... ...el orgullo... ...que con una amistad... ...pues no entra tan fácilmente... ...entonces... ...el... ...aferrarnos a esta, a esta idea... ...de que el casarte será... ...para que seas feliz para siempre... Aquí ya hay una, una idea preconcebida que si no se cumple, entonces voy a sufrir. Voy a estar triste, voy a estar desilusionada. Cuando en realidad, pues no hay parte de la vida que no contenga su lección. Y así como la lección me la puede invitar mi hijo, mi compañero de trabajo, eh, mi jefe, mi mamá. Imagínate una pareja. Entonces, ¿de qué se trata una pareja? Es entender que sí hay amor y que la pareja se va construyendo día con día. Y recordar que el matrimonio es una elección de ambos y que para tener una buena pareja y conocemos nosotros, estoy segura, parejas que... Que están contentas. Y lo primero que nos van a decir es, obviamente hemos tenido nuestras crisis, obviamente ha habido problemas, obviamente ha habido situaciones a resolver, pero el amor siempre puede más. Cosa que cuando no había, sobre todo la madurez, porque nosotros podemos pensar, no, pero es que sí se querían muchísimo. Y luego nos damos cuenta que era una relación ...bastante tóxica y que lo que había detrás era igual una gran eh, codependencia. Seamos honestos, todos, absolutamente todos vamos a tener situaciones que no le van a gustar al otro. O sea, tú no eres perfecta, tú no eres perfecto, no eres monedita de oro, no. ¿Somos seres imperfectos? Sí. ¿Estamos aquí en una escuela de tiempo completo? Sí. ¿Pero qué crees? Hay cosas que tú puedes dejar pasar que no son tan importantes que tu pareja tenga y vamos a, a seguir caminando juntos. De la misma forma que tú puedes tener cosas negativas que no son tan importantes para tu pareja que puede dejar pasar. Cuando sí es muy importante eso que tienes, o sea, no sé... Pues un pequeño detallito, ¿verdad? Que el señor le gusta este, tomar, vamos a decir, ¿ok? Y se pierde, eh, pues no está padre. O que la señora se va a tomar el café y, pues, no se pierde, pero no llega, no resuelve para los chamacos, pues no, no está padre. O un pequeño detallito de que, pues, a tu pareja le gusta tener otras parejas, ¿no? Y andar... Este, del tingo al tango pues no aunque fíjate que simpático hay parejas que no les importa y aquí entre tú y yo mientras los dos estén de acuerdo pues se vale todo porque puede haber una persona que diga pues mira honestamente a mí me da igual si él tiene tiempo todavía de tener otra relación... ...si él se quiere meter en el rollo de tal, tal, tal... ...y yo no me entero, me da igual. Hay personas que hasta dicen... aunque me enteren, hombre... ...este da mucha lata yo sola... ...no puedo, qué bueno que alguien me eche la mano. Claro que la gente que... ...para ellos esto es impensable... ...es una traición horrible... ...no lo pueden entender. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Pues ninguno... ...o los dos... ¿Qué es lo importante? Que para la persona que es muy importante la fidelidad, pues que tenga un personaje fiel. Y a la persona que le da igual, pues que tenga una persona que pueda tener múltiples parejas y estar feliz con esta pareja. ¿Entiendes lo que digo? Hay todas las parejas, todas las combinaciones que podamos imaginar. Entonces... Se trata de eso, de poder entender que mi pareja va a tener situaciones no resueltas al igual que yo. Porque pues aquí entre tú y yo si tuviéramos ya todo resuelto, pues ya no estaríamos aquí. Es como estar en la escuela, no, en la universidad. Ya pasé todos los exámenes, pero pues aquí me quedo porque me quiero quedar de porro. Pues no. Luego también entender que vivimos en un mundo dual. Entonces pues habrá de todas las experiencias y con esto que hemos hablado de que lo único constante van a ser los cambios de repente puede ser que sí estemos muy contentos que todo vaya muy bien que todo esté padrísimo pero luego ¿qué crees? o no sé sucedió algo con el dinero sucedió algo con el trabajo sucedió algo con uno de los hijos tenemos la habilidad para adaptarnos a esos cambios para tomarlo con toda eh, serenidad madurez, inteligencia ...porque eso es lo que se requiere. Luego también, pues, entender, ¿no?, eh, ...esta cuestión del de karma y del dharma en el matrimonio. Si nos hemos juntado, lo he dicho varias veces, ...nadie se casa por casualidad. O sea, imagínate, de todos los hombres que había, ...de todas las mujeres que había, te escogí a ti. Tú me escogiste a mí. Y como que de repente se nos olvida que esto fue una elección en libertad ya no estamos en aquellas épocas donde se hacían los matrimonios arreglados sino realmente tenemos la posibilidad de elegir lo que nosotros queramos pero regresamos nuevamente a lo mismo yo creo que es bien importante primero que nada tener una buena relación contigo de autoestima, de saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, trabajarlas no, para hacer una mejor versión de ti, para luego irte a buscar una pareja. ¿Qué pasa? Que nos hicieron creer que eso, que estábamos aquí abandonados y que iba a venir un príncipe a salvarnos como si estuviéramos en peligro. Y una vez que ya encontráramos ese príncipe o princesa o lo que quieras, íbamos a estar ya eh, enteros y entonces la felicidad iba a fluir para siempre. No seamos ingenuos. Nuevamente, no hay para siempre. ¿Y cuál es el karma? Bueno, pues el karma, recuerda, es aquello que se me regresa a lo... ...no tan bueno que yo hago... ...y cuál es el dharma... ...pues lo que se me regresa a aquello bueno que yo hago... ...yo creo que los hijos... ...por ejemplo... ...nos inspiran muchas veces... ...a, a ser mejores... ...o sea tú imagínate... ...que porque tu hijo te dijo a los 5 o 6 años... ...te odio... ...tú ya le hubieras dejado de hablar o le hubieras corrido de la casa... Claro que es Marta. Bueno, ¿qué tal el del 15 años, 14 años que te dijo? Eres una porquería de persona. O sea, neta. De repente dicen unas cosas que dices... ¿Qué, qué, qué? Cuando tienen 5 años, dices, no sabe lo que está diciendo. Cuando tiene 15 años, dices, ay, no, no lo quiso decir. Y ya cuando tienes 30, ¿verdad? En una pareja, dices, ¿qué onda? ¿Por qué dice esto? Entonces hay que tener esa madurez para... Primero, no decir tonterías, no causar ese karma, ¿no? Y más bien, ya que tenemos tanta información, generar el dharma. Es bien fácil. Trata a la persona como te gustaría que te trataran. Esa es la primera ley. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Yo creo que cuando tenemos una pareja no se trata de que tengamos una bola de cristal y entonces yo sé exactamente qué es lo que ella o él quiere. No, 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 no se trata de eso. Pero se trata sí de tener esta conciencia, yo sé que esto le molesta. Pues, o lo hablo o no lo hago, porque no es importante. Y si sí si es importante, lo hablo, lo desmenuzamos hasta que entienda... Que no lo hago para molestar a esa persona, sino lo hago porque es importante para mí. Esta cuestión de negociar que decimos que es tan importante. Algo tan simple. Puede ser que tú seas una persona muy ordenada y tu pareja no lo sea. Y ya con eso pues hay conflicto. Puede ser que tú seas una persona muy fiestera y tu pareja no tanto. Puede ser que tú seas una persona matutina y tu, perso y tu pareja sea más bien nocturna. También lo hemos platicado: ¿qué va a pasar? Que entre más diferentes sean, más se van a atraer. Y esto es una cuestión que hace la creación, que es maravillosa, que es para equilibrar, que es para, para atenuar. Entonces, hace a alguno muy desordenado. Y claro, a ese que le va a traer una persona que sea muy ordenada. ¿Por qué? Pues porque es el otro polo. No quiere decir que el que sea muy desordenado se va a volver súper ordenado o viceversa, que el que es muy ordenado se va a volver un relajo. No. ¿De qué se trata? De atenuar. De que el que es muy desordenado, pues le baje tantito y empiece a ordenar. Y la persona que es muy ordenada, pues que se relaje. Me explico la persona que le encanta la fiesta pues mira de soltero cuando no tenías pareja pues te la vivías en la fiesta y muy divertido pero en el momento que escogiste una pareja no escogiste una pareja que era igual de fiestera que tú de igual de reventada que tú igual de, de, de salidora sino casualmente eliges una persona que no le gusta tanto la fiesta que no es tan desvelada que igual no toma tanto ¿Por qué será? ¿Por qué elijo una pareja tan diferente? Pues la creación nos lo vuelve a decir para atenuar, para equilibrar. No quiere decir, ah, bueno, mi pareja era súper reventada, yo no, pero ahora ya me volví un reventón. O mi pareja era súper tranquila, yo era súper reventado, pero ahora ya soy un plátano. <risa> pues no, más bien se trata de Llegar a atenuar De llegar a equilibrar Y entender que no es mejor Ser tranquilo que ser fiestero No es mejor ser diurno que nocturno O sea ¿Para qué o para quién? Y si nos estamos uniendo Es para que nos dé La oportunidad De equilibrar Esto que he dicho también muchas veces Si te choca, te checa Recuerda que aquello que tú ves afuera Es tuyo Toda percepción es una proyección y lo venimos hablando desde el inicio de esta saga, no hay nadie más cercano que la pareja y en un matrimonio pues pareciera que nuestra mente, yo no sé qué sucede, que es como que ya me endosaste tu acta de nacimiento, ya eres mía, ya eres mío y ahí obviamente era donde empezaban los problemas, son dos libertades que se unen a voluntad. Y muchas personas sienten que al tener una pareja y más al casarse, van a perder libertad. Oye, imagínate, pues entonces eso no es un... Fueron felices para siempre, es más bien como que... Ah, no te gustan mis alas, me las corto. Ah, no te gusta este, mi moto, la vendo. Ah, no te... No, obviamente no se trata de eso. Cuando pase esto, pues simplemente... Hay muchas, muchas herramientas. La respiración es una de ellas. Recuerda que la respiración es lo primero que recibimos al llegar. Lo último que entregamos al irnos. ¿Se acuerdan de este anuncio de cuenta hasta 10? Era muy bueno. Lo que pasa es que ponían una alarma que pues no, no, no nos dejaba estar en paz. Pero si logramos contar... Híjole, del 1 al 3 o del 1 al 10, respirando, vamos a hacer un espacio crítico entre el evento y nosotros y vamos a tener mayor claridad mental para poder vivir y ver, primero que nada, ver esa experiencia con mayor claridad y vivirla con ese amor incondicional, que es lo que aquí entre tú y yo venimos a, a, a conocer, a desarrollar. Claro que el amor incondicional no nada más va a ser a mi pareja, es a mis hijos, es a mi prójimo, es a mí misma. Pero pues en una pareja supuestamente lo que nos une es el amor. Es importante también para que sí seamos felices que salgamos de la rutina. Esto es muy usual, hacer una rutina para sentirnos seguros, ¿no? El 1, 2, 3, el ABC y no salirnos de ahí. Si estamos diciendo que lo único constante van a ser los cambios, obviamente una rutina se necesita, ¿no? Para ir a trabajar, para que los niños, para qué tal. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es que salgan de la rutina ustedes, o sea, de que tengan un día para salir, que tengan para ir al cine, que se acuerden de ustedes como pareja, porque luego nos enfrascamos tanto en el trabajo, en los hijos, en otras cuestiones, que se nos olvida que lo que inició todo esto fue la pareja, somos nosotros, entender que la vida no solo es trabajo, claro, si tú tienes un marido que, o una esposa que toma demasiado, pues se ve muy mal. Y si tiene un problema de alcoholismo, peor. Pero si tú tienes una pareja que trabaja mucho, aunque también es una adicción, no se ve tan mal. Y te voy a decir algo. Cuando las personas están en su lecho de muerte, nadie dice, ay, si yo tuviera otra oportunidad, trabajaría más. No es cierto. Lo que dicen es, si yo tuviera otra oportunidad, yo iría a bailar, yo iría a la playa, yo besaría más a mi pareja, daría más el amor con ella, lo llevaría. O sea, estaría más presente, más consciente. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? También, no, que no se te olvide que por más que seamos una pareja, también necesitamos tiempo para nosotros mismos. Hay parejas que creen que casados, ¿no? Es cocidos O sea, ya dejo de ser yo y, mi, y me, me metizo con mi pareja. Y esto, híjole, de veras, yo creo que además de que no es correcto, te empiezas a volver súper aburrida o aburrido para tu pareja. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que justamente te escogió Porque eres completamente diferente Entonces muchas veces Por llevar la fiesta en paz Por falta de carácter Porque no se enoje Pues digo que sí, que sí, que sí a todo Pero me lo ando guardando Y luego lo voy a cobrar Por eso decimos que una de las eh, habilidades Que tiene la vocación de pareja Es la comunicación Recuerda que esa persona está ahí Porque te quiere ¿Y por qué quiere estar? Yo creo que es importante... Primero que nada... Hacer como estos... Este matrimonio... Yo te he dicho... Yo tengo un anillo que me compré... Con una churumbela y un corazoncito... Y me lo pongo en el dedo... De anular... Del lado izquierdo... Donde se pone el del matrimonio... Porque yo lo que he hecho... Es una ceremonia de matrimonio conmigo misma... Y creo que es bien importante... Primero... Estar bien contigo para luego poder estar bien con alguien más. Creo que es importante casarte contigo, tener esa fidelidad contigo para después poderla compartir con alguien más. Entonces, bueno, los 10 mandamientos para el amor. Uno, me amaré primero a mí misma, a mí mismo y luego al otro. Hay personas que se pierden en el otro. ¿Qué quieres hacer lo que quieras? ¿Qué quieres comer lo que tú quieras? ¿A dónde quieres ir? Ahí tú elige. <risa> Dos, honraré y respetaré mi familia como la del otro. Esto también se los dije en otro podcast. ¿Sí o no crees que tu familia es mejor que su familia? Ya desde ahí estamos empezando mal. O sea, yo me veo por encima de la tuya. Recordemos... Que esta persona tiene una familia, es parte de una familia. Y que cuando se casa conmigo, ahora nosotros somos la familia y ellos son los familiares. Pero tiene, así como a lo mejor tuvo otras parejas, tiene una familia. Conmigo va a formar un hogar de hoguera, de, 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 de pareja. Tres. Cuando me uno con una pareja, me uno con su familia. Pues dicen, ¿no? Que en realidad te estás casando también con la familia. Aquí yo creo que sí, no y no y sí. En la educación latina, pues sabemos que el rollo de, de Big Brother, ¿no? De que además lo decimos con todo orgullo, ay, es que somos la familia Muega, ¿no? Híjole, esta es una opinión muy personal, pero pues si te das cuenta, en el muégano no hay aire, no hay espacio, hay una melcocha. Y entonces, claro, entra alguien, entonces el típico dicho de, no perdí una, un hijo, gané una hija. Pero también viene la palabra de no era, no era lo que yo quería para mi hijo. Entonces, mira, sea como sea, probablemente tu pareja es un encanto y su familia no tanto. Bueno. Esa familia algo hizo bien, esos papás, esa suegra algo hizo bien. ¿Y qué fue lo que hizo bien? A tu pareja. Y ya por eso merece todo tu amor, tu agradecimiento y honrarla, honrar, honrar a esa familia. Esto no quiere decir, ah, vamos a hacerle como diga tu mamá, vamos a hacerle como quiera a tu papá y vamos a vacacionar y a comer todos los días o un día sí y el otro también a casa de tus papás. Obviamente no, obviamente no. ¿Por qué? Porque no importa si te casas a los 18 o a los 30 o a los 50. Los casados quieren casa casados. Entonces es una independencia. Ya hicimos el programa de me casé para salirme de mi casa. Pues no, pésima elección. Y no me encuentro. Pues no, porque no estabas allí. Entonces por eso es importante primero tener una buena relación contigo, con tu familia Y después entender que esta persona también tiene una familia Las relaciones sexuales de pareja y de pareja del pasado son del pasado O sea no se vale lo que decíamos, si no es de tu año no es de tu daño A lo mejor ¿no? le comentamos, ah no pues sí, tuvimos relaciones con Y entonces lo saca eso por supuesto que no se vale vivo el presente aquí y ahora con mi pareja, o sea no nos vamos a lo que tú hiciste con alguien más, sino lo que estamos haciendo, porque yo pude haber tenido 100 parejas sexuales las cuales desaparecen en el momento que yo digo, es contigo y es contigo además dentro de esa fidelidad entre comillas, porque ya hemos comentado que hay parejas, que la fidelidad no es importante, no es parte de, o sea y no es que estén mal, simplemente es diferente. Otro error es darle al otro lo que necesita, evitando lo que yo quiero o lo que yo creo. Lo que acabo de decir, sí, como tú quieras, donde tú quieras, tal. Y te voy a decir algo, eh, querida amiga o amigo, para el otro eres súper aburrido. O sea, a lo mejor al inicio está padre, ay, qué bueno, este siempre jala conmigo y hace lo que yo quiera. Pero al rato ya es como de, oh, qué flojera, ¿por qué no propone? ¿Por qué no, no se para ante sus propias eh, decisiones, ante sus propios deseos? Siete, tomar lo que mi pareja puede ofrecer y agradecerlo. Te digo, no es que mi pareja tenga una bola de cristal y si yo requiero, yo quiero, yo necesito algo, lo puedo pedir. ¿Y qué crees? Habrá cosas que no me puede dar y está bien. La que siempre se lo puede dar soy yo. Ocho, primero es mi pareja y luego nuestras familias. Lo he dicho también, cuando tú tienes un matrimonio, cuando tú ya tienes una pareja, esa es tu familia y... Tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos pasan a ser tus familiares. Y mira, cuando las personas no son maduras, esto es como de... Ay, no, pero es mi mamá. Ay, pero es que el arroz que me hacía o como me planchaba la camisa o el cuarto que yo tenía en casa de mis papis. Ya fue, ya fue. Ahora, como sea, esta es mi familia. Y tenemos la enorme posibilidad de hacerlo como nosotros queramos. Porque no me dejarás mentir, muchos nos quejamos porque mamá y papá no nos dieron, no hicieron, porque en mi casa faltó, porque no me gustó. Ok, ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo como tú quieras y hacerlo lo mejor que puedas. Primero es mi pareja y luego la familia. Así ya lo dije. Somos dos adultos acompañándonos, evitando ser la mamá o el papá de mi pareja. Ya hicimos un podcast donde los hombres con mamitis. Ese era un error también muy usual, de que salía del yugo de mis padres para entrar al yugo de la pareja, ¿no? Y en esta falta de autoconocimiento, de autocrecimiento, pasábamos de... Mi mamá me mima ahora, <ríe> ella me mima, o oh, de mi papá me da ahora, a él me da. Y, y no, no son tus papás. Miren, vean cómo nuestros padres y más nuestros abuelos se llevaban 10 y 12 y 15 y hasta 20 años. Porque sí era esa relación. Porque sí, ay, la niña, ¿no? Con su papá y, y el niño, pues, con su mamá bis. Y ahora estamos viviendo esta cuestión de eso. Yo soy mi propio padre, yo soy mi propia madre y quiero a una pareja. No estoy buscando un papá, no estoy buscando una mamá. Ahora yo oigo mucho con, con mis hijos, ¿no? De broma que dicen sus... Sobre todo de mi hija, sus amigas de... Ay, sí, tengo temas de con el papá, ¿no? Y entonces por eso se buscan hombres mayores o con esta actitud de, de papás que les digan qué hacer y demás. Híjole, al rato te va a acabar... Chocando, chocando en de que sí va a haber estos encontronazos y pues, la equivocación fue en ti, porque tú tienes mamá o papá, aunque no estén en esta dimensión, en tu sangre, en tu vida están. Entonces, aquí repetimos, es importante que entienda que nada es para siempre. Como dice Facundo Cabral, vive el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Ahora lo que sí hay es un presente eterno que yo decido compartir con alguien más. ¿Cómo ves esto? ¿Verdad que como que nos cotorrearon? Entonces se trata más que nada de hacer un trabajo personal. El día de hoy hay un montón de herramientas, cursos, talleres que nos ayudan a llegar a ese punto de carencia que teníamos de creer que no éramos suficientes o que no lo hacíamos bien o que no merecíamos o que no cubríamos aspectos Lo que sea. Y créeme, tu pareja no va a ser tu terapeuta. Aunque te casaras con un terapeuta. No va a poder trabajar contigo. Pero sí puedes ir y buscar ayuda. Lo que sí es tu pareja es un espejo. Eso sí. Y recuerda, si te checa, te choca. Entonces en lugar de aventárselo al otro, mejor lo trabajo en mí, entendiendo que la felicidad en realidad no está fuera, está en mí, y que este fueron felices para siempre, que nos vendieron, no existe el para siempre, simplemente aquí y ahora, y con eso alcanza. Oigan, les quiero recordar a los últimos que el día de hoy nos vamos al silencio. Es el último del año si te resuena, si quieres justamente esto, trabajar contigo recordar quién eres conectar con lo básico, conectar con la creación, regresar a ti, el seminario de meditación y silencio es una gran oportunidad te mando muchos besos, te mando muchas bendiciones mi agradecimiento y nos vemos en la próxima En Conciencia con Marta Sánchez Navarro